0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Best Day Ever Hochzeits Podcast, eurem absoluten Lieblingspodcast. Äh, ich bin Dennis Krüschka, ich bin Hochzeitsfotograf bei Herr von Lux und äh, mit mir sitzt hier wieder
1: Stella Löfnig von SL Makeup up Hair. Ich mache Make-up and
0: Hair. Ja, hi, ja, ja, ja von SL Make-up and Hair und ich bin Fotograf. Macht Spaß. So Stella, wie geht's dir?
1: Ja, ganz gut. Bin ehrlich gesagt ähm, entspannt. Bist entspannt? Ja, ich bin super entspannt.
0: Hört man auch selten. Ja. Mal selten, ja.
1: ja, weil äh, weil ich jetzt gerade ein paar Tage nicht in Deutschland war und da ist man immer gleich ein bisschen entspannter hinterher.
0: Oh, sehr schön. Was wenn man in Ländern mal?
1: ist, wo die Leute auch entspannter sind.
0: <lacht> Kennst ja, du das? Ah, okay. Kenne ich ja schon. Also, ja, gut, ich finde jetzt die Deutschen nicht grundsätzlich unentspannt. Aber nicht? es gibt Länder, wo die Menschen vielleicht ein bisschen entspannter mhm. sind. Ja. Gibt es
1: Länder, wo Leute unentspannter sind als die Deutschen?
0: Ja, Challenge. Gute Frage. Nennen wir ja. eins. Da muss ich drüber nachdenken, ja. Aber auf jeden Fall verstehe ich das. Wenn man ja. mal so ein bisschen rauskommt, ne, dann ja. kommt man auch mal ein bisschen runter. Was hast du gemacht? Ich
1: war für Fotoshootings in Italien. Oh, sehr schön. Ja.
0: Cool. Schönes Wetter gehabt. Voll. Ja?
1: Richtig, richtig angenehm. Schön okay. warm, aber ein Lüftchen.
0: Ah, geil. Mhm. Das klingt sehr gut. Ja. Super. Ich war auch ein bisschen im Urlaub und auch nochmal im Ausland arbeiten. Ja, sehr schön. Keine Ahnung. Aber jetzt sind wir wieder hier. ne Jetzt geht's, ja. jetzt geht's wieder los. Mhm. So, ja. Wir haben unsere Pause eigentlich, äh, wie ihr jetzt gehört habt, dann ganz gut genutzt, würde ich sagen.
1: Mhm, ja, würde ähm,
0: Jo, haben in der Zeit fleißig eure Fragen gesammelt. Äh, ihr habt ihr doch nochmal ganz schön geschickt. Ähm, also lieben Dank dafür und auch vielen Dank für das ganze nette Feedback, was ihr uns geschickt habt zwischendurch. Es kamen echt ein paar Nachrichten rein, wo ihr einfach ohne eine Frage zu stellen oder so einfach nur meintet, ey geil, macht weiter so, äh, bringt euch super viel. Ähm, ja. Da freuen wir uns sehr drüber.
1: Wir können ja mal eine ganze Folge machen, wo wir einfach nur das positive Feedback vorlesen.
0: Genau und das Negative <lacht> lesen wir einfach nicht vor. Doch, das können wir auch mal machen. <lacht>
1: Ah, da, nee, da kriegen wir gar oder? keine ganze Folge voll. Nein, eine nee, halbe
0: Minute. Halbe Minute. Ja, außer die Beleidigungen, die Richtung <lacht> Stella gehen. Aber <lacht> Quatsch, Spaß. Nein, wirklich, es gibt... Also vielen Dank, wirklich. Wir freuen uns da immer sehr drüber. Ja. Aber wir können ja direkt mal einsteigen. Also es ist so eine Mini-FAQ-Folge heute. Genau. Um wieder reinzukommen. Damit die Zunge ein bisschen locker wird. Genau. Wir haben dann für die, für die nächsten äh, Folgen wieder coole Themen für euch vorbereitet jetzt schon. Äh, da suchen wir uns gerade noch... Äh, die passenden Gesprächspartner, mhm. würde ich sagen, damit ihr immer noch mal ein bisschen besseres Input kriegt von Leuten, die sich noch krasser mit dem Thema immer beschäftigen. Aber ich würde sagen, wir legen los. Stella, die erste Frage, die wir bekommen haben, ist schon ein bisschen her. Aber da ging es um die Frage ob es Alternativen zum Ballonsteigen gibt. Also in der Frage war schon erwähnt, dass es schon ähm, nachhaltige Ballons gibt. Also mhm. welche, die mh, vielleicht so besser recycelbar sind oder die ähm, oder abbaubar, oder abbaubar sind, mhm. genau. Ähm, aber ob uns noch eine andere Alternative dazu einfällt.
1: Genau, denn selbst wenn die recycelbar sind, hat man ja immer noch die Schnüre und immer noch die Karten an sich, die ja, genau, irgendwo genau. landen und nicht ankommen.
0: Ähm,
1: ne? ja. Ja. Gibt es Alternativen? Boah. Äh,
0: Nö. <lacht> nee. Also, ja, wir haben im Vorfeld kurz drüber gesprochen, tatsächlich. Ja. Also, wir haben uns ein bisschen vorbereitet. Ähm, und wir beide würden tatsächlich sagen: Nein. Ähm, nein. Also, wir mögen auch einfach diesen Trend nicht. Mhm. Äh, oder diese, 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 nicht, nicht Trend, sondern diese, ähm Tradition hm. des Ballons steigen lassen. Also ursprünglich für alle, die es vielleicht nicht kennen, war es ja mal so, man lässt, also man macht Ballons mit mit Helium voll, bindet eine Schnüre dran und ein Kärtchen, die vielleicht vorfrankiert ist. Ähm, die lässt man irgendwo hinsteigen, in der Hoffnung, dass irgendjemand in irgendeiner Ferne die Karte findet, sich denkt, oh cool, die haben Leute geheiratet, dann schreibe ich da jetzt mal einen Gruß drauf, äh, frankiere die und schicke die mit der Post weg, sodass man eventuell später eine Karte bekommt, wo halt was Nettes von fremden Menschen draufgeschrieben ist. Hm. Uh, so far, so good, also ist ist niedlich. Aber tatsächlich, wofür?
1: Ja, also ich muss auch sagen, irgendwo ein kleiner Teil von mir versteht es. Es sieht schon süß aus, wenn dann viele vielleicht auch noch so verschiedenfarbige Ballons aufsteigen. Es gibt ein, zwei schöne Fotos. Vielleicht irgendwie was, weiß auch nicht, was Gemeinsames von allen steigt dann in die... Ich weiß auch nicht genau. Irgendwo kann ich es verstehen. Ja... Sind diese zwei Fotos und die drei Karten, die da zurückkommen, ist wirklich wert? Ja. Ist euer Hochzeitstag unvollkommen, wenn ihr es nicht macht?
0: Genau, Weiß das ich denke nicht. ich nämlich auch. Und als Fotograf, aus fotografischer Perspektive muss ich sagen, dass das Foto kein Mehrwert ist für eine Hochzeitsreportage. Mm. Es sei denn, man hat irgendwie beruflich was mit Ballons zu tun. Ähm, also wenn man Ballonfahrer <lacht> ist oder... Ballonfabrikat oder so. Ballon aber ich, auf
1: Blaser. Ballon
0: auf Blaser, äh, hauptberuflich. Keine Helium, Ahnung.
1: man ist Helium vielleicht.
0: Ja, also okay, ich weiß nicht, ist ja. jetzt so, wir wollen es jetzt auch nicht ins Lächerliche ziehen, Na, das ist bisschen. ja überhaupt nicht unsere Art, aber ähm, ganz ehrlich, das ist diesen Mehrwert und diese Umweltverschmutzung, die damit einhergeht, mhm. einfach nicht wert. Ja.
1: Und ehrlich gesagt, das ist auch ein krasser Aufwand. Vielleicht, wenn ihr jetzt denkt, oh, schöne Idee und noch nicht wirklich da jetzt ja. planerisch dran gegangen seid, das ist ein krasser Aufwand. Also und
0: genau. Und was ich genau, was du auch sagst, dieser Aufwand, was ich beobachtet habe bei Hochzeiten, wo dann halt die Gäste sich verkrümeln, um diese Ballons aufzublasen, wenn die noch nicht fertig sind. Folgende Probleme: Diese Gaskartuschen mit dem Helium sind richtig teuer. Ja. Dann bei jeder Hochzeit, die ich, wo ich das gesehen habe. Wundern sich die Leute darüber, wie schnell ja. diese Kartusche leer 100, ist. Die 100%. haben drei Ballons damit aufgepustet, ja. Ding ist leer. Du ja. machst nur einen Fehler, entweicht das Helium super schnell da draus, dann ist das Ding alle. Und du, es kostet richtig viel Geld. Ich
1: habe locker fünf, sechs äh, morgen, ne, auch, ne? <lacht> mit, ja. äh, mitbekommen, wo ich am Schminken war. Und dann ähm, ne alle wollten sich gemeinsam im Zimmer fertig machen und noch ein bisschen frühstücken. Und dann hatten die äh, Brautjungfern und ein paar Freunde noch ein paar Aufgaben, unter anderem diese... Ballons mit Helium zu befüllen, damit die später steigen können. Weil es natürlich auch blöd, wenn man das dann erst kurz vor knapp machen muss. Weil, äh, ist ja klar, also es ist einfach blöd. <lacht> Nicht jeder Gast soll seinen eigenen Ballon aufblasen, sondern ja. soll fertig sein. Und dann soll man dieses Ritual machen können. Und dann soll das vorbei sein. Ähm, mehrere Problematiken. Genau, wie Dennis sagt. Erstens ist es immer zu wenig Helium. Immer. Auch wenn die zwei Kartuschen kaufen, ist es meistens zu wenig. Zweitens müssen die Ballons auch irgendwo... Ähm, Verstaut sein, bis die wirklich steigen ja. lassen werden können. Ja. Drittens äh, ist die Hälfte auch schon wieder platt. Ja, oder
0: platzt. Oder platt.
1: Oder ja. ist irgendwie nicht in dem Zustand, dass sie wirklich hochsteigen. <lacht> Was dann wiederum dazu führt, dass irgendwie nur zwei Drittel der Gäste einen, ähm, einen Ballon steigen lassen können und irgendwie zwei Karten an ein, dann steigt der nicht. Und es ist einfach ein Kostenfaktor und ein Zeitfaktor. Ja und ein Umweltfaktor. Ihr, und einen Umweltfaktor ja. Wenn ihr die drei Sachen dem Effekt und diesem kurzen Moment und vielleicht einem Foto gegenüberstellt, könnte man vielleicht besser verwenden.
0: Ja, absolut. Also ich bin generell, also ich finde es nicht nicht schön, sage ich mal. Also schon auch niedlich, aber ähm, wenn dann so mit Ballons gearbeitet wird, habe ich ganz oft als Fotograf auch das Problem, dass wenn Leute Ballons mit rumtragen und die dann den Leuten verteilen, dass ich die Gesichter nicht mehr sehe. Ich bin ja mhm. äh, so der, der so die coolen zwischendurchmomente versucht einzufangen, ähm, wie viele gute Reportagefotografen einfach da draußen. Und ständig hat irgendjemand einen Ballon vorm Gesicht. Mhm. Ja, das ist total ein Problem, gerade wenn auch Kinder rumrennen mit Ballons. Kind, Handhöhe plus Strippenlänge und Ballon obendran ergibt genau Gesichtshöhe der Erwachsenen. Ja, und dann hast du die ganze Zeit und ich musste schon so viele geile Bilder aussortieren, weil einfach Gesichter verdeckt waren. Und wo ich mich drüber geärgert habe hinterher.
1: Mir ist auch noch gerade was eingefallen, weil das sie nun mal meistens die Freundinnen, also häufig weibliche Menschen, sind, die mit der Braut den Hochzeitsmorgen verbringen. Ich kann euch überhaupt nicht sagen, wie groß die Frustration ist, wenn irgendwann die Fingerkuppen wehtun. Weil die vom Ballons Zündrüseln? müssen ja alle verknotet ja, werden. Mann. Die tun weh. Ähm, ehrlich gesagt, es ist auch immer mehr als ein Ballon platzt. Das ist für die Braut ja. immer ja. kurz so. Ja. Weil meistens sitzt sie mit dem Rücken zum Zimmer, weil ich sie ne, mit dem Gesicht zum Fenster drehe, damit ja. ich gut sehe. Und das kann echt schief gehen, wenn die Braut sich auf einmal erschrickt. Und äh, wie vielen sorgfältig aufgetragene Schichten Nagellack dabei auch schon zerstört wurden. Oh, weia. Ich würde wirklich sagen, tut es euren Freundinnen nicht an.
0: Ja, also verabschiedet euch vielleicht von diesem Ballon-Thema. Ja. Es wäre jetzt unsere unsere Lösung dafür. Genau. Ähm, es gibt sicherlich andere coole Sachen, die man an dem Tag machen kann, ohne dass man was steigen lässt. Also ja. es gibt ja sehr viele schöne Aktivitäten für die Gäste mhm. und auch fürs Brautpaar, da haben wir ja auch schon, äh, fürs Hochzeitspaar, da haben wir ja schon drüber gesprochen in unseren Folgen. Könnt ihr euch ja nochmal anhören und ähm, ja verzichtet vielleicht einfach drauf. Ja,
1: und wir haben das jetzt auch nicht zum ersten Mal angesprochen, vielleicht ähm, war es jetzt das letzte Mal, vielleicht auch nicht. Wir sind nicht. wirklich keine Fans davon ja. und die Nachteile übersteigen einfach so extrem die Vorteile, ja. dass man das einfach überspringen kann. Gut. Und die zehn Minuten kriegt man auch anders gefüllt. Was uns wiederum zur nächsten Frage bringt.
0: Ja, dann macht, also vielleicht noch nochmal, also manchmal wird es ja gewünscht, dann so ein Gruppenfoto zu machen, wo man die dann zusammensteigen lässt. Ja. Macht einfach andere coole Gruppenfotos. Es gibt ganz viel Inspiration, wenn ihr einfach mal coole Gruppenfotos oder so bei Google eingebt, ähm, die man machen kann. Ähm, brieft euren Fotografen oder eure Fotografin. Und dann macht lieber ein paar andere coole Konstellationen und dann ist gut. Kann man das eingeben, coole Gruppenfotos? Doch, kann man mal probieren. Also so google ich. Google immer wie ein Vollidiot. Also... <lacht> Keine ich Probiert mal einen mal ganzen Satz bei mir ein, Macht das,
1: Mach das mal und dann gebt uns mal Feedback, was dabei so rauskommt. <lacht> ja,
0: äh, ja. Aber du machen. hast
1: meinen Übergang kaputt gemacht. Einmal in meinem so Leben habe ich einen schönen, geschmeidigen Übergang hinbekommen und du hast okay, einfach yeah, weitergeredet.
0: Na dann los, dann wir mal raus.
1: Ja, äh, die, zehn Minuten, die zehn Minuten kann man auch anders ähm, füllen und das bringt uns zu unserer nächsten Frage. Jetzt war der Übergang jetzt? Das war er vorhin. Ich finde, er wäre gut gekommen, hättest du ihn mir nicht kaputt gemacht.
0: Entschuldigung, okay. Ja. Jetzt war er nur noch heiß, so also gut war dann meine Schuld. Also,
1: eine weitere Frage nach Alternativen.
0: Ah, ja, richtig, ja.
1: Genau. Zum äh, stundenlangen Rumsitzen. Das war so ziemlich das Zitat, ne?
0: Wusstest du eigentlich, dass es äh, Leute gibt, die einfach vom, von der Wortbedeutung her sagen, es gibt das Wort Alternativen überhaupt nicht, sondern es gibt immer nur die Alternative? ist jetzt keine Kritik an dir. Nee, nee, das ist mir gerade eingefallen. Ich, ich habe das mal früher gelehrt, äh, gelernt. Mhm. Da habe ich mal jemand darauf aufmerksam gemacht. Ja. Und da habe ich drüber nachgedacht und dachte so, eigentlich stimmt's.
1: Ich denke gerade drüber nach, ähm, weil ich bin ja immer sehr man glaubt mir das vielleicht nicht anhand meiner Performance in diesem Podcast, aber normalerweise bin ich doch schon sehr darauf bedacht, mich relativ gezielt und klar auszudrücken. Ähm, also gerade, wenn es wichtige, komplexe ja. Themen gibt. Genau, die Kapazität ist schon aufgebraucht und immer, wenn wir anfangen aufzunehmen, dann reicht es nicht mehr. Ähm, ja, nee, deswegen habe ich gerade wirklich drüber nachgedacht, weil es gibt so ein paar Sachen, die machen mich auch fuchsig, wenn ich die höre und das mit der ja. Alternative hatte ich noch nie gehört.
0: Ja, aber kannst du ja mal drüber nachdenken, ja. ob du das auch so siehst, aber ich glaube, es macht Sinn. Es gibt verschiedene Optionen also, Alter, oder Möglichkeiten, ja aber ja, alter
1: ist das andere. Jetzt
0: gehen wir so rum ran, okay?
1: Ja, ja. Das ist es immer. Das ist immer Latein am Ende.
0: Ja. Ja, also okay.
1: Alter ist das, das andere.
0: Mhm. Und? Deswegen Nativ, auch alter, alter Ego, oder? das andere Ich. Ja, okay.
1: Und ähm, keine Ahnung, ist es mitgeboren? Ähm, andere, andere, weiß auch nicht, andere Ansatzpunkte. Ich weiß es nicht genau. Ja, aber so Nee, in die das Richtung weiß ich ist, nicht, dafür reicht es nicht mehr. Mein Abi ist auch schon ein paar Jährchen her. Ähm, kann ich nicht sagen. Aber auf jeden Fall interessant, werde ich recherchieren und dann vielleicht. Deine Kritik annehmen.
0: Nee, war keine Kritik. Äh, dein Denkanstoß ja, annehmen. Ja, genau. Aber um auf die nächste, <lacht> auf die nächste Frage zu kommen. Ähm, das war, also tatsächlich, die Frage ist schon ziemlich drastisch formuliert gewesen. Mm. Und zwar haben wir es wortwörtlich übernommen. Alternativ, wenn zum stundenlang rumsitzen mm. der Gäste.
1: Mm.
0: Ja, ist auf jeden Fall äh, eine krasse Frage erstmal per se, ja. finde ich.
1: Ähm, ist das, muss man sich fragen, ist das eine Person, die vielleicht eh äh, auch weiß, wie ihre Hochzeitsgesellschaft ist? Und das sind so Sitzer. Na, es gibt so hm. Leute, die sitzen immer nur. Ich, ich kenne das auch. ist ziemlich
0: typisch sogar, muss ich sagen, typisch gerade Deutsch. für deutsche Hochzeiten. <lacht> ja. ähm, dass viele, also, also haben wir ja schon öfter gesagt, deutsche Gäste werden lieben gerne abgeholt. Mhm. Also du musst die so wirklich aktiv involvieren, mhm. äh, weil sonst passiert nicht so viel. Also ja. bei durchmischten Hochzeiten. Schon gar nicht, möglich. wenn noch
1: alle nüchtern sind.
0: Genau. Ja. Mit Soziales bisschen Alkohol geht's. Genau. Aber, ähm, aber tendenziell ist es so, dass man die Leute so ein bisschen schubsen muss in die richtige mhm. Richtung. Ja. Genau. Und deswegen... Ist eine interessante Frage. Es gibt sehr viele andere Möglichkeiten, äh, als einfach nur rumzusitzen. Man kann die Gäste natürlich ähm, selber motivieren, indem man solche Aufgaben macht an dem Hochzeitstag, so Kennlernsachen oder so. Stella hatte vorhin einen super Vorschlag, wir haben da mal kurz gebrainstormt drüber. Mhm. Was hast du gesagt, dieses Spiel mit den mit den Fragen?
1: Ach so, ja gut, das war eigentlich ein, ein Scherz. Und muss man auch sich auf jeden Fall vorher mal die Fragen durchlesen und gucken, ob das nicht ja, zu unangenehm ist. Aber das wird. ich ganz schön krass. Aber ich finde es eigentlich irgendwie cool. Ähm, und zwar gibt es die 36 Questions to Fall in Love oder so heißen mhm. die. Wenn man das googelt, kommt man direkt auf die Website. Und es gibt noch 36 Fragen, um sich zu verlieben oder wie auch immer das ja. auf Deutsch heißen würde. Ähm, klingt jetzt erstmal so ein bisschen wuhu, aber ist ganz cool, weil das Fragen sind, die sehr in die Tiefe gehen und unter die Oberfläche. Und äh, um die richtig zu beantworten, muss man teilweise schon ganz schön in sich kramen und das kann natürlich ein bisschen heavy sein, wenn jetzt die falsche Konstellation sich da als Gesprächspartner findet, ja. aber gleichzeitig, was soll's, warum Eigentlich nicht? Das ist auch
0: ganz witzig. Ja. Man kann sie auch ein bisschen abwandeln, ja? Also, mhm. aber die Grundidee fand ich ganz geil, dass man ja. vielleicht so äh, fünf Kennenlernfragen draus ja, macht, die genau. vielleicht ein bisschen spezifischer sind, als einfach nur so... Äh, keine Ahnung, also so, so oberflächlich, sondern einfach ein bisschen gezielter schon Fragen. Mhm. Und dass man dann einfach äh, die Gäste so in Konstellationen aufteilt äh, oder sich irgendeine Art und Weise die, die zusammenzuführen überlegt, dass sich äh, eben fremde Menschen dann fünf äh, Kennenlernfragen gegenseitig stellen müssen. Und dann genau. die schon ziemlich nahe zueinander, glaube ich. Genau. Und natürlich könnte ich auch einfach die Fragen selber
1: ausdenken. Genau. Ihr müsst ja, also Aber es ist... Ein ganz guter Anhaltspunkt, die mal durchzulesen. Und so wenn ihr die nicht an eure Gäste verteilt, könnt ihr die ja mal mit eurem Partner machen. <lacht> Wer weiß, was ihr darüber lernt.
0: Ja, das ist auch nicht darüber, schlecht. Über also ihn, ich finde es ganz witzig, seinem Partner mal so Fragen zu stellen, um den einfach mal so ein bisschen besser kennenzulernen. Also es ist tatsächlich eröffnet es dem einen oder anderen, glaube ich, auch nochmal andere total. Perspektiven, wenn man nur Facetten kennenlernt. Ja, total. Ähm, ja aber es gibt tatsächlich andere Möglichkeiten ähm, mit, mit spielen und so weiter. Das hatten wir aber alles schon mal euch präsentiert.
1: Genau oder wenn vielleicht nicht der richtige Zeitpunkt ist für ein Spiel, weil das Leute aus sagen wir mal, ihr denkt jetzt drüber nach, was, was könnten eure Gäste machen, wenn ihr losgeht, um das Paarshooting zu machen. Und ihr wisst, mhm. ihr seid eine Stunde lang weg oder so. Mhm. Kaffeekuchen ist ja schön und gut, aber irgendjemand hat äh, irgendwann hat auch jeder sein, sein Stück Kuchen aufgegessen. Ähm, und es ist aber gleichzeitig auch nicht die richtige Zeit für Spiele, weil alle sind ein bisschen träge. Vielleicht mhm. ist es die Mittagssonne und ähm, die Gäste sind gerade erst angekommen. Keiner ist noch nicht so richtig in Stimmung. Ähm, ihr könntet zum Beispiel einfach eine Person aus eurem Freundeskreis, die sehr sozial und offen ist, ähm, ihr die Aufgabe geben, dass sie Leute connectet. Vielleicht zeigt ihr der Person vorher den Sitzplan und sagt, aha, guck mal hier, acht Leute an einem, an einem Tisch. Das sind aus drei verschiedenen Haushalten. Ich gehe mal hin und stell die mal vor. Dann haben sie später gleich äh, weniger Schwierigkeiten, einfach ins Gespräch zu kommen.
0: Mhm. Ja, finde ich ganz geil. Ja, ja. muss
1: auch gar nicht unangenehm sein. Es kann einfach so sein, hier, guck mal da hinten, hier, die im blauen Kleid. Äh, ne, die kennen wir, äh, ich kenne die auch schon. Ne? Wir waren mal zusammen vor drei Jahren irgendwie auf einem Kurztrip und äh, die kennen sich vom Studium. Und äh, dann gehst du hin zu denen und sagst das Gleiche über die andere Person.
0: Ja mega, genau. Wenn du, du kennst ja die Leute und kennst auch vielleicht Gemeinsamkeiten, die aber von sich nicht kennen. Genau, genau. Also der hier, der Onkel äh, Onkel Uwe interessiert <lacht> sich für Fotografie, genauso wie der. Der hat auch der, eine der Kamera. Gaskill, der hat auch eine Kamera. <lacht> äh, kann man einfach mal, dann nimmt man, komm mal mit, äh, und dann sagt man hier pass auf, sitzt der und der äh, und. Äh, Ihr seid doch beide fotografieaffin. So, jetzt setzt euch mal hier hin und dann könnt ihr mal... Ist natürlich ein bisschen konstruiert, aber könnte funktionieren. Es
1: muss ja auch nicht in dem Moment sofort so genau. sein, dass man die Beine ja. an der Hand nimmt und hinsetzt und sagt so, hier, jetzt redet ihr mal. Sondern einfach, dass die Leute so, so ein paar Infos haben, wo es dann später, wenn sie zufällig ins Gespräch kommen, leichter ist, den Einstieg zu finden. Ja,
0: finde ich cool. Das ist genau. eine coole Idee.
1: Ich wollte mal ein, zwei Beispiele sagen für diese 36 Fragen. Ja, los, hau raus. Ähm, also, es geht von... Kurz unter der Oberfläche bis ganz tief unter der Oberfläche.
0: Ähm,
1: aber es, gibt, es sind auch ganz, ganz lustige, so, so witzige Fragen dabei. Zum Beispiel, äh, wann hast du zuletzt gesungen? Alleine und vor jemand anderem? Ja,
0: das das ist, ist irgendwie ganz
1: witzig. Das ist ja. eine Frage, die wird man wahrscheinlich in einem normalen Smalltalk nicht stellen. Aber es kitzelt vielleicht auch eine, eine Reaktion aus der Person ja, raus, wenn ja, ja. man das äh, in Frage witzig. stellt. Ja. Ähm, oder dann so eine Sachen wie, wofür bist du am dankbarsten in deinem ganzen Leben? Ist auch okay. eine positive, positive Antwort, hoffentlich. Ja. Also ja, muss ja, Dankbarkeit. Aber ist vielleicht ganz schön, um irgendwie nicht den Standard
0: Smalltalk machen zu müssen. Wäre ganz lustig, wenn dann so ein Muffel dabei ist, der, sagen, ja, ja. der so sagen würde, ich wäre extrem dankbar, wenn ich das Spiel jetzt nicht mit dir spielen müsste. Ähm, das wäre sehr lustig. ist
1: auch witzig, wenn das dann da rauskommt. Dann hat man, hat man Lacher, oder? Um, oder irgendwie sowas wie ähm, das eine der ersten Fragen ist sowas wie dieser Klassiker, ne mit wem würdest du gerne mal zu Abend essen? Also wen würdest du zum Dinner einlassen? Ah ja. hm.
0: Das
1: ist auch immer ganz spannend. Ich persönlich hasse es, die Frage gestellt zu bekommen.
0: Dich auf jeden Fall nicht, du stellst mir zu viele Fragen. <lacht> ja, also, also, kannst du das, mal, kannst du das mal richtig dafür? schön
1: mit, mit deinem Dialekt so richtig schön rotzig raushauen?
0: bitte nee, kann ich nicht auf Befehl. Okay. Geh nicht. Okay. Geh nicht. Passiert einfach so.
1: Ich wäre sehr dankbar, wenn ich jetzt hier das Gespräch nicht weiterführen müsste.
0: Lassen Sie mich und meine Familie zukünftig bitte in Ruhe. <lacht> <lacht> Shoutout Felix Lobrecht. Okay. Ähm, ja, also es gibt tatsächlich ganz, ganz viele Möglichkeiten. Ich finde es mit den Fragen eigentlich ganz nice. So. Ja. Das, und wenn es so durchmischt ist und tatsächlich, wenn man dann wiederkommt vom Paar-Shooting äh, und die Leute sich irgendwie alle schon kennenlernen weil die so oder kennengelernt haben, hm. weil die halt schon so ein bisschen geschnackt haben, finde ich eigentlich ganz cool. Ja. Ne?
1: Es gibt da natürlich da drin auch so Fragen, so wie, wie ist die Beziehung zu deiner Mutter? Vielleicht eher nicht. Ja. Wenn man sich gar nicht kennt, ne? Oh,
0: ja, so also ein bisschen vorsichtig sein zumindest. Ja, ist natürlich
1: ne? klar. Also die Fragen sind, wie gesagt, schon für zwei Personen gemacht, die sich eh schon oh. besser kennen. Aber man kann sich ja ein bisschen Inspiration holen.
0: Total, finde ich ganz gut. Und sonst grundsätzlich muss ich sagen, gegen das Rumsitzen, das klingt jetzt so ein bisschen negativ konnotiert schon, ähm, grundsätzlich finde ich es sehr schön, wenn man den Tag nicht so voll haut, das habe ich auch, glaube ich, immer wieder erwähnt, sondern wenn die Leute einfach zusammen was trinken und so ein bisschen quatschen und so. Ganz oft ist es ja auch ein großer Mehrwert von so einer Veranstaltung, wenn die Leute sich wirklich mal unterhalten können, mhm. weil in den Konstellationen kommen die Leute ja auch nicht so oft zusammen mhm. und wenn die dann mal wirklich ein bisschen schnacken und vielleicht klappt es ja auch ganz natürlich, dass es mal so ein bisschen gruppenübergreifend wird, dann ist es eigentlich auch ganz toll, wenn die Leute sich mal ein bisschen verständigen können mhm. und nicht die ganze Zeit irgendwas spielen müssen oder hierhin müssen oder das machen müssen, sondern einfach auch mal zur Ruhe kommen, mhm. ja. Man schafft ja auch eine Plattform, um den Tag entspannt mit den, mit den liebsten Menschen, die man so ja. hat, ähm, zu verbringen. Und dann ist manchmal Sitzen und Quatschen vielleicht gar nicht so schlecht. Ja. Weil alle haben ja einen stressigen Alltag. Ja. Vielleicht war die Vorbereitung für die Hochzeit auch stressig. Und dann chillst du da einfach, trinkst vielleicht einen Sekt oder ein Bier oder ein Wasser äh, oder ein Kombucha-Tee. Äh, und dann, 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 naja, um dich zu spüren. Um dich ja, ja, okay. zu spüren. ja? Okay. Äh, und <lacht> Wann hast
1: du dich das letzte Mal gespürt? <lacht>
0: keine Ahnung. Das ist eine interessante Frage. Wäre unangenehm. Können Sie bitte ja. aufhören, mir so eine Frage zu stellen. <lacht> ähm, genau. Und dann äh, funktioniert es einfach auch. Also man soll es nicht immer so negativ sehen, ne? Ja.
1: Ja, total. Und okay. ihr könnt da wahrscheinlich eure Hochzeitsgesellschaft am besten einschätzen.
0: Genau. Aber es o gibt. Ob
1: man Icebreaker braucht oder ob sich das natürlich ergibt.
0: Ja, 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 das denke ich auch. Ähm wenn du denkst, also liebe Fragestellerin, dass äh, bei deiner Gesellschaft so ein bisschen mehr Sachen nötig wären, dann probier doch das mit den Fragen vielleicht mal aus. Und sonst guck mal in unsere Folge oder hör mal in unsere Folge mit den Aktivitäten für die Gäste. Mhm. Da haben wir auch schon so ein paar Sachen drin, die man ganz gut umsetzen kann. Einfach. Jo. Ne? Super. Gut, nächste Frage.
1: Ja, schöne Frage. Tolle Frage. Richtig ja.
0: toll. Super. Sehr wichtig. Äh, da wurde gefragt, wie man das mit äh, Trinkgeld für die Dienstleister handhaben sollte. Viel und ständig. <lacht> ich würde über einen Tag verteilen, also <lacht> Immer mal einen Fünfer so in Slip stecken. <lacht> Hier und da so einen kleinen Klapser auf den Arsch und mal einen Fünfer in die Arschtasche stecken. Da ist der Dienstleister gleich viel motiviert. <lacht> ja, wir sind heute ein bisschen albern, Entschuldigung. Bei mir Aber bitte
1: nicht, mir rutscht da direkt die Hand aus, sage ich jetzt schon. <lacht> Ihr könnt vorher fragen, ob es mir irgendwie auf den Tisch legen dürfte, den Film war, aber bitte nicht einfach in die Hosentasche ja, stecken. Verstehe keinen Spaß.
0: Mir dürfte halt <lacht> dürft so richtig <lacht> schön in <Hosen bunt. lacht> Nee, Spaß. Also, <lacht> Trinkgeld ist erstmal was Feindes. Da fühlt man sich gewertschätzt ähm, und ich glaube jeder, ich, es gibt ja, wisst ihr ja auch alle, es gibt ja so bestimmte Lokalitäten oder bestimmte... Äh, Geflogenheiten so im Alltag, wo man immer Trinkgeld gibt. Ne? Also gehst du ins Restaurant, wenn es jetzt nicht super schlecht war, gibst du Trinkgeld, ne? automatisch. Ähm, oder im Café oder so gibt man auch Trinkgeld. Weil man ja, er, also ergibt sich tendenziell daraus, dass die Leute ja vielleicht nicht so gutes Grundgehalt haben und so ein bisschen mehr verdienen über das Trinkgeld. Ähm, klassisch vielleicht auch Friseursalons, da war mhm. es auch immer so, dass man da ein bisschen mehr Trinkgeld gibt zum Beispiel. Das sind so die Dinge. Und dann gibt es natürlich äh, Bereiche, wo man halt gar kein Trinkgeld gibt, ne? weil man es einfach nicht so, ist nicht so die Gepflogenheit. Ich finde es bei Hochzeiten... Ganz toll. Es ist natürlich super freiwillig, weil in der ja, Regel gibt man genau. für eine Hochzeit viel Geld aus und die Dienstleister kosten ja auch alle schon viel Geld. Richtig.
1: Und in der Regel händigt man oder bezahlt die Rechnung oder händigt man einen Umschlag mit entsprechendem Geld aus. Dass genau. Das Zigfache ist von dem, was man bei einem Friseur oder Richtig. für einmal Haare schneiden oder bei im Restaurant auch für ein großes, gutes Essen ausgeben ja. würde. Ja. Und das sind schon Summen wo ich verstehe, wenn man intuitiv nicht dazu neigen würde, noch was oben drauf zu packen. Ähm, ja, Der Eindruck ist dabei natürlich auch immer, dass ähm, dass man jetzt für ein paar Stunden Arbeit irgendwie einen Riesenhaufen Geld verdient hat, was brutto auch so ist, aber netto halt nicht mehr. Ja. Ähm, deswegen genau. auf jeden Fall freue ich mich jedes Mal mega. Das ist ähm, ein Zeichen davon, dass jemand extra zufrieden war und das macht ja. mich dann wiederum happy. Mir geht es dann nicht um die fünf Euro extra, sondern dass ähm, die Person sich die Mühe gemacht hat, und die Zeit genommen hat, noch mal ein, eine extra Appreciation zu zeigen. Auf
0: jeden Fall. Also wenn ihr wirklich über Trinkgeld nachdenkt, ähm, sehr gerne. Ich glaube, da beschwert sich niemand drüber. Mhm. Ähm, überlegt euch vorher vielleicht eine kleine Summe, die ihr für angemessen haltet. Packt euch ein bisschen Bargeld zur Seite. Und wenn die Dienstleister sich bei euch verabschieden, steckt ihr dem einfach noch mal mhm. irgendwie eure Lieblingssumme zu, die ihr so, euch so überlegt habt. Und dann freut sich jeder, glaube ich, ein, ein Loch in Po. Mhm. Ähm, was ich auch ganz toll fand, ähm, Stella und ich hatten mal eine Hochzeit zusammen. Loch im das Bauch war, heißt das, oder? Nee, Loch im Bauch hast du, wenn du Hunger hast, oder? Man
1: freut sich ein Loch im Bauch, nicht in Po, oder?
0: Ist sie nicht. Ja? ja. Äh, Loch im Bauch, wenn mir jetzt neu... Naja. Naja. Nee, auch das werden wir nochmal recherchieren. Aber weiß ich, du wolltest mich jetzt von meiner Anekdote abgebracht. Sorry, Stella und ja. ich haben mal eine Hochzeit. Das ist, glaube ich, schon drei Jahre her inzwischen. Könnten zwei sein, aber ich glaube eher drei. Ähm... Da sind wir hingekommen und die Braut war also, also so was zuckersüßes wirklich mm. muss ich sagen ja, ja, und ich die weiß. hatte ähm, für uns ähm, ich glaube es gab es auch für die Gäste aber die hatte für uns Dienstleister auch so eine kleinen ähm, Gimmicktüten ja,
1: gepackt so ein Danke Danketütchen ja
0: und da waren dann so weiß nicht, weiß Naschwerk war glaube mm. ich drin und ich glaube auch so ein so ein gebrandetes Döschen weiß nicht ob da mit so
1: Sekt oder Fosseco so. Prosecco oder so sowas, genau war ja. da ja, drin genau.
0: So gebrandet halt, so Hochzeit von so und so und, äh, und dann war noch irgendwas drin, aber richtig toll. Und da meinte sie so, ja Dennis, komm mal, ja, ich habe noch was für dich. Und dann hat sie mir so dieses Tütchen gegeben, ich hab mich übelst drüber gefreut. Mhm. Ich glaube Macarons könnten auch noch drin gewesen sein, ich bin mir nicht mehr so sicher. Aber irgendwann Süßigkeit und es war, also da habe ich mich, also das fand ich total ja. äh, liebevoll. Auf jeden Fall. Ich also, mich sehr drüber gefreut.
1: Das ist mir auch ähm, häufig passiert über die Jahre, dass ich sowas bekomme. Ja. finde ich jedes Mal super süß und super schön zeigt irgendwie auch, dass man nicht nur Dienstleister ist, sondern ja. auch so ein bisschen integriert wurde in das genau. ganze Erlebnis dieser Hochzeit, was auch ein echt schönes Gefühl ist und da freue ich mich mindestens genauso drüber wie über ein paar Scheinchen.
0: Da hast du, da bringst du mich gerade auf noch auf einen Gedanken, äh was auch richtig viel wert ist, äh, abseits von Trinkgeld, ist tatsächlich diese Integration. Wenn man zum Beispiel, also wenn man jetzt jemand hat, der über viele Stunden da ist, wie zum Beispiel ein Fotograf, oder auch eben jetzt in deinem Fall eine Stylistin, wenn du halt da schon, also weiß nicht, du arbeitest manchmal halt schon drei, vier, fünf Stunden, wenn du noch dann braut ja, äh, jungfern und Muttis vielleicht noch mitmachst und so, mhm. wenn man einfach sagt, ey, willst du jetzt nicht mal ein Wasser, oh, du ja. nicht auch mal einen Kaffee Punkt, oder ja. äh, wir kommen, wir wollen jetzt mal ein paar Brötchen bestellen, was möchtest du denn gerne ja, essen? Voll. Äh, Du kannst ja immer noch ablehnen, wenn du sagst, nee, ich schaff's jetzt nicht, mhm. weil wir müssen uns ein bisschen ranhalten oder so. Aber sowas, dieses Einbeziehen. Ich hatte jetzt äh, auch ein paar Veranstaltungen, wo ich mich tatsächlich gefreut hätte, wenn jemand zu mir gesagt hätte, ja. so Dennis, ähm, du darfst auch gerne zugreifen. Mhm. Ich bin dann immer so, ich mach's dann nicht. Ja. So. Es sei denn, ich schaff's gar nicht mehr, dann greife ich doch mal heimlich zu. <lacht> ja, muss man einfach sagen. Wenn ja. wenn man merkt, man wird jetzt unterzuckert und hat acht unkiss. Stunden nichts mehr gegessen ja, und es sind 35 Grad, ne? Ja. Ähm, aber dass man einfach mal sagt, hey, pass auf, hier sind so viele Brötchen, ähm, ja. wir schaffen die alle gar nicht. Nimm dir doch mal bitte irgendwie so ja. nebenbei was, äh, Voll. wenn du denkst, du schaffst es oder so, weißt du? Das ist, finde ich, auch so ein, dass sie auch an dich denken.
1: Sehr, sehr wichtiger das Punkt auf jeden toll, Fall. Ja. Und das ist bei mir auch immer, also immer wenn ich irgendwo ankomme und häufig ist das halt sehr früh. Ich bin häufig um halb acht, acht oder halb neun oder so irgendwo, was wiederum bedeutet, dass ich um halb fünf oder so aufgestanden bin, wenn es noch viel Fahrtweg gab. Ähm, und dann trinke ich klar zu Hause einen Kaffee, aber wenn ich dort ankomme, dann ist irgendwie der nächste Abschnitt des Tages. Und wenn mir ja. dann ein Kaffee angeboten wird, dann bin ich unendlich dankbar. Ja, genau. und, ähm, ich mache das auch nicht gerne, dass ich von selber nachfrage, ob ich einen Kaffee bekomme. Das mache ich eigentlich nicht.
0: Das ist komisch, war Eigentlich ist könnte komisch, man das machen, ja. glaube ich, und wäre unproblematisch, aber trotzdem ist man ja so ein bisschen zum Arbeiten da. Ja. Also und nicht so ein bisschen, sondern man ist zum Arbeiten da. Und dann traut man sich manchmal nicht so richtig, ne?
1: Ja, und man ist dann auch so lange an einem Fleck und an einem mhm. Ort und auch wenn dann, ja... Ähm ich würde sagen, bei mir passiert es so 60 bis 70 Prozent der Zeit, dass mir auch Kaffee oder Sekt oder so angeboten wird. Sekt eigentlich immer, <lacht> nehme ich auch mal danken an, aber Kaffee ja, so 60, 70 Prozent der Zeit. Ähm, wenn mir das nicht angeboten wird, dann sage ich dazu nichts mehr, dann dann frage ich auch nicht nach und gehe auch nicht eigenständig los und hole mir einen. Außer, wenn ich mich mit der Braut extrem gut verstanden habe und schon drüber geredet habe und ah, okay. ich weiß, die hat einfach wirklich gerade nur vergessen, mich zu fragen und eigentlich
0: hat sie es auf der Grund
1: eigentlich hat es am Anfang ja. schon mal angeboten, aber dann ja. doch irgendwie vergessen genau. oder wir haben ja. beim Probetermin drüber gesprochen und oder irgendwas gibt mir den Anlass zu denken, dass sie es nicht also nicht böswillig, aber ihr wisst schon, also nicht nicht mit Absicht mich nicht gefragt hat. ja na hat klar ja, ja. dann sage ich manchmal äh, sag ich mal gibt es die Möglichkeit ja. vielleicht ein Cappuccino auf den, aufs Zimmer zu bekommen oder so. Ja, ja, natürlich. Ja, habe ich ja vorhin gesagt. Ja, kein Problem. Hier, frag mal Dings.
0: Ja. Frag Willst mal du noch einen
1: Hier, Sina, geh mal los, hol Estella mal ein Cappuccino.
0: Aber wie, wie, <lacht> wurde nicht nass? Ist ganz du rennen. <lacht> ja, genau. <lacht> ja, so. Ja, genau. Okay. also so schön zu, wie Trinkgeld. Das, das zu diesem Thema. Ja. ja. Also da freut man sich und fühlt sich einfach so gewertschätzt. Ja. Ne? das ist, glaube ich, so der Kern der so Sache. So ist es. Ja, und sonst einfach schön Bargeld zustecken, da freut sich immer jeder
1: drüber. Ja. Essen, trinken, ja. Dann kann man den Kaffee auf dem Rückweg kaufen. Bei, ja, genau der, bei der Tanke.
0: Bei, oh, <lacht> richtig schön aus dem Automaten. Oder <lacht> bei Meckes.
1: Okay, geil, Auf jeden Gut. Fall, ähm, das ist Apropos das. Apropos
0: Meckes. Da war ich letztens, also immer wenn ich Autobahn fahre, mhm. also nicht immer, aber meistens das halte ich bei McDonalds an, manchmal mhm. nur um Kaffee zu trinken. Da haben die letzt bei diesem Automaten einfach diesen Milchschäumer nicht sauber gemacht. Das stand die ganze Zeit, stand dieses Milchkännchen so praktisch unter diesem Milchaufschäumer und ja. der hing drin. Ja. Und dann hat das die, die, die Milchkännchen da weggezogen, habe ich so richtig gesehen, wie die Milch da dran verkrustet war schon an diesem Milchschäumer, wo uh. ich mir so denke, das müsst ihr den Leuten beibringen. Nach jedem Mal Milch aufschäumen, muss man den abdampfen mhm. kurz und abwischen. Mit ja, einem frischen Lappen.
1: Du als Kaffeekonnoisseur? Das
0: geht nicht, ne, bin ich nicht, aber so hygiene auf jeden Fall. milch also, Ja, das ist ja eklig, ne? Die, wenn die Milch ja, da so ja, verkrustet, das wird ja auch das ranzig. Ist nicht schön. Mm -mm. Also, ja. da müsst ihr drauf achten. Ich, also ich kann mir Cappuccino empfehlen, wenn das Ding so aussieht.
1: Bei den paar Hochzeiten, die ich dieses Jahr im Sommer hatte, habe ich mir auch angewöhnt, leider immer auf dem Hin- und oder Rückweg bei Mc's anzuhalten und mir so, einen ja, das oder ist auch okay. so ein Eislatte Latte, wie gerade wenn es so warm ist. Cold Brew, sonst was. Mhm. Ähm, voll lecker. Und ich äh, kaufe jetzt neuerdings immer eine Packung Farmkartoffeln mit extra Sour Cream auf dem Rückweg, weil ich so Hunger habe.
0: Danke McDonald's für das Werbebudget für diese Folge. <lacht> Schön wäre, ne? aber äh, ja, gut. Apropos, okay. Nee, ja. Quatsch. So. so, nächste Frage. Äh, das ist eine spannende Frage Stella, die würde ich direkt an ja. dich delegieren und zwar war die Frage, ob sowas gibt wie ein klassisches Braut-Make-up oder ob wir sowas halt kennen. Ähm, ja. Jein. Kann ich nicht. Ja, ich musst würde du ganz ich. klar
1: sagen, jein. <lacht>
0: ja, das ist dann meine klare Antwort.
1: Ähm, also, es gibt kein klassisches Braut-Make-up mehr im Sinne von, so muss eine Braut aussehen und sonst ist es keine Braut. Die Zeiten sind lange vorbei, Gott sei Dank. Also, Halleluja, ja. Mm.
0: Äh, freedom. Okay. Ja, ja. Nee, ähm, schon gut, ja.
1: Aber es gibt ein klassisches Braut-Make-up im Sinne von, es gibt gewisse Sachen, die sehen an jeder Frau gut aus. Und wenn es hart auf hart kommt und man weiß gar nicht, was man machen soll, würde ich immer darauf zurückgreifen. Mm. Das ist einmal Schöne Wimpern, wenn man von Natur aus schöne Wimpern hat, super, jede Menge Mascara drauf. Noch besser ist, noch ein bisschen nachzuhelfen. Das sieht einfach auf Bildern schöner aus, das sieht den Tag über schöner aus, es sieht einfach allgemein schöner aus. Die Augen wirken größer, Ach, <lacht> ist
0: einfach auch schöner aus.
1: Jeder, der dann? mich schon mal getroffen hat, weiß, dass ich ein absoluter Wimpern-Fan und äh, Verteidiger bin okay. und finde, jeder Mensch auf der Welt braucht mehr Wimpern. <lacht> naja, nicht immer mehr. Aber zumindest finde ich es bei Braut-Make-up sehr schön. Ähm, genauso schöne eine schöne tupferfarbe auf die lippen dabei rede ich nicht von knallpink oder knallrot aber einfach was was ähm, die lippen nicht so blass macht sondern den schönen farbe gibt als mhm. wenn man richtig gut durchblutet als okay. wenn man richtig gesund mhm. und äh, ja ähm, und bronzer ist mhm. für mich persönlich noch super wichtig ähm, egal wie hell oder wie dunkel die person ist ein bisschen extra Bräune und Dunkelheit und Farbe und Form im Gesicht tut keinem weh. Man es um Kontraste auf oder? Foto super gut aus. Genau. Ja. Kontraste und auch Frische einfach. Mhm. Ähm, ja, also und wenn Concealer, man. Mal, oder? Bei den meisten <lacht> okay. schon.
0: Also man, jeder den hat den ja irgendwie schon. so ein bisschen dunklere Stellen ja. oder rote Stellen, so ja. die man so ein bisschen.
1: Genau. Also ach, du meinst auf dem Gesicht? Ja. Oder? Ja. Ja, ja. Ja, ja, genau, klar. Also mhm. wenn man eh unebene Stellen hat auf der Haut. Klar, dann tut ein bisschen Foundation ein bisschen Concealer natürlich gut. Ähm, ist aber was, wo ich sage, wenn alles andere perfekt abgestimmt ist, davon lieber weniger als mehr. Ja, aber das ist meine so. persönliche Meinung. Also ich ja. finde es immer schön, wenn man die echte Hautstruktur sieht. Ja, ist schön. Ich benutze schön. auch immer so wenig Make-up, wie es irgendwie geht. Außer ich werde darum gebeten, sehr Full Coverage zu arbeiten, klar. Aber wenn es nach mir und meinem Geschmack geht, mache ich immer alles sehr leicht und glowy.
0: Übersetzt euch das kurz mal Full Coverage, also äh. richtig draufklatschen. <lacht> das ist ja. die deutsche Übersetzung.
1: Ja, genau. Das ist äh, jetzt nicht so mein Stil. Kann man auch machen. Ist auch für manche Anlässe sicherlich nicht verkehrt. Aber ist Geschmack, ne? Ist Geschmack, Ja. Es genau. gibt mhm. kein richtig und kein falsch, sondern einfach nur, ich mag das oder ich mag das nicht. Und ähm, ja, wenn man Rouge und Lippen und, und Bronzer und ein bisschen auf allgemein den Look der Haut ein bisschen aufgefrischt hat, dann braucht man gar nicht alles perfekt abzudecken manchmal, mhm. um trotzdem einfach viel besser auszusehen und das aber noch auf eine natürliche
0: Art. Ja, da hast du recht. Das da ist auch so ein bisschen mein Geschmack. Also sehr natürlich. Ja. Nur die Vorzüge, die man hat, einfach so ein bisschen betonen. Das oder, tatsächlich halt, Kontraste. oder
1: richtig cool. Da muss man halt der Typ für sein, ne? Also auch ähm, wenig Make-up auf der Haut und eine ganz leichte Lippe und dann so die Augen dunkelbraun ah, ja. umrandet so mit viel Wimpern Augen. oder so. Ist auch geil, wenn man der mhm. Typ dafür ist. Mhm. Aber genau, das, ähm, da zirkeln wir wieder zurück. Nein, es gibt kein typisches Braut-Make-up, ja. obwohl es natürlich Arten von Make-up gibt, die ich häufiger mache als andere. Nämlich das, was ich gerade gesagt habe. Mhm. Schöne Wimpern, Augenbeton, Augen groß und strahlend. Nicht super dunkel, aber schon ein bisschen definiert. Genau, aber leichte es ist ja generell Lippen, so ein typisches
0: Make-up. ne? Das ist ja weniger jetzt ein Braut-Make-up, sondern es ist eher so hm. ein typisches. Also wenn man sich jetzt schminkt als Frau morgens, macht man doch so, das sind doch die Dinge, die man macht, oder? So Augen tatsächlich für Kontraste.
1: Ja, kommt auf die Frau an, ne?
0: Ja, ja klar, manche schminken auch gar nicht.
1: Manchmal gar nicht, manche man reicht man schminkt, ein bisschen Mascara. Ja,
0: genau, aber manche... Augen macht man eigentlich fast immer, oder? Wenn man sich schminkt als Frau, oder?
1: Ja, nö, nicht unbedingt. Nee? Nee.
0: Gibt es Frauen, die zum Beispiel nur Lippen machen, aber Augen zum mhm. Beispiel nie? Mhm. Echt, ja.
1: Oder Augenbrauen machen, aber Augen nicht. Ist dann halt ein anderer ah, ja. Look, ne? Ist dann halt nicht unbedingt, dann will man nicht so die maximale Hübschheit erreichen, sondern will vielleicht eher ein bisschen cooler aussehen oder okay. so. Aber gibt alles, ja. Das ist
0: spannend. Also ihr seht, ich habe davon nicht so viel Ahnung. Gut, das war Seller haben. Genau. Ja.
1: Aber genau, da habt ihr meine beiden
0: Antworten beiden
1: Antworten für Jein.
0: <lacht> individuell, individuell äh, beraten lassen, wa? Ja. Ausprobieren.
1: Genau. Und das das klassische, perfekte Braut-Make-up für dich, liebe Zuhörerin, <lacht> gibt es dann wahrscheinlich, wenn du zu einer Person gehst, wo du sagst, äh, guckst ins Portfolio und sagst, ja, das gefällt mir, sieht bei allen irgendwie gut aus. Und wenn es daraus eine Mischung wird, dann bin ich zufrieden.
0: Okay, cool. War fand ich ganz gut als Antwort. Mhm. Danke. Nice, haben wir. Ja, gerne. So, dann haben wir, da haben wir, äh, ja, das ist genehmigt. <lacht> Wird
1: nicht ich, rausgeschnitten, ja? Nee,
0: Danke. So nicht, wir schneiden, wir schneiden ja fast nichts raus hier. Mhm. Äh, nur wenn es mal richtig in die Winsen ging. Äh, das passiert häufiger bei mir. <lacht> das nee, eigentlich, eigentlich bei Stella. Nicht wahr. Ja, aber ist nicht schlimm. So, ähm, die nächste Frage war, ob wir Tipps für Herbst- und Winterhochzeiten geben können. Ähm, kurze Antwort, können wir, kommt in der nächsten Folge. Genau. Äh, Gerade weil jetzt wieder die Saison kommt und wir sind tatsächlich, was wir auch schon öfter gesagt haben, Riesen-Fans von Off-Season-Weddings. Mhm. Äh, aus verschiedenen Gründen, die legen wir euch alle nochmal da.
1: Ja, und jetzt erst recht, ne? Und Nach jetzt diesem Jahr, schon, Jahr erst
0: recht. seit Corona erst recht. Mhm. Ähm, und deswegen seid gespannt, wir hauen euch dazu nochmal eine, eine separate Folge raus. Genau, ist
1: jetzt vielleicht nicht die nächste, nächste du hast gesagt die nächste Folge, aber eine der die, nächsten. Ja, eine der
0: nächsten. Ja ich würde schon gern zeitnah machen. Ja, gut, War, das ich,
1: können wir dann ja gleich. Gut,
0: Sprechen. alles klar. Dann gab es <lacht> noch eine Frage, ob wir ähm, Tipps für zweisprachige Hochzeiten haben. Ne?
1: Wir wollten auch eine Folge machen zum Thema interkulturelle Hochzeiten. Ähm, und ich denke, da lässt sich das auch ganz gut integrieren. Ähm, ich denke mal hier, weil es äh, um zweisprachige Hochzeiten ging, wurde ja. vor allen Dingen auf die Traurede wahrscheinlich referiert.
0: Ja, auf die Traurede. Ähm, das war genau die Frage, genau. Ähm, weil ähm, tatsächlich, ja, also wir können es ja kurz einmal thematisch aufgreifen, ja, ja. Ne? da ging es darum, wenn jemand eine emotionale Rede hält zum Beispiel mhm. und jemand halt simultan übersetzt, ähm, immer mit dem gleichen Inhalt halt auf der anderen Sprache, dass dann so zum Beispiel die Emotionen halt flöten gehen, mhm. ne?
1: Genau.
0: So, das das ist tatsächlich ein, ein valider Punkt. Genau. Und äh, da würden wir, wir nochmal Bezug nehmen.
1: Richtig, genau, genau, ja. Genau, ja. Gut, lassen wir es dabei.
0: Ja, mhm. Aber ja, es gibt da Tipps, aber auch nicht so viele. Aber wir haben so ein paar mhm. Ideen, die wir mal mit einstreuen können. Mhm. Und vielleicht finden wir noch einen Experten oder eine Expertin, mit der wir noch mal ein bisschen darüber sprechen können. Mhm. Und dann hauen wir das nochmal für euch raus. Und dann haben wir noch eine Frage, die wir ein bisschen ausführlicher besprechen können. Mhm. Und zwar, kann die jemand Stella vorlesen, damit ich hier nicht die ganze Zeit irgendwie plapper.
1: <lacht> Hochzeitstanz, muss das sein?
0: Ja. Finde ich eine spannende Frage. So wurde
1: es wirklich auch formuliert. Fand ja, ich auch gut. Ist es noch zeitgemäß?
0: Sein? War auch die Frage. Genau, ist es ne?
1: zeitgemäß und gibt es nicht alternative Programmpunkte? Das war so die ganze, der ganze Inhalt der Frage. Aber ich fand die Formulierung so schön. Hochzeitstanz, muss das sein? Ja, muss muss <lacht> es denn? Muss ich? Also, Was ist deine Meinung?
0: Ja, also erstmal muss ich kurz noch vorausgreifen. Ich bin mir nicht sicher, ob wir dazu schon nicht schon mal was gesagt haben. Wir ja. haben uns vorhin einheitlich entschieden, dann oder einstimmig, dass wir es noch nicht gemacht haben.
1: Wir haben ja Notizen.
0: Ja, und da stand schon mal mit drin. Also falls wir schon mal genau. darüber gesprochen haben, dann äh, bitte entschuldigt es. Dann kriegt er jetzt die doppelte Ladung einfach.
1: Genau. Ach, ich glaube, die hören uns trotzdem gerne auch zweimal zu.
0: Na ne? klar. Ja. Na klar. Okay. okay, meine Meinung muss nicht sein. Also ich finde es cool. Äh, man muss nicht mehr den Klassiker machen, also diesen klassischen Hochzeitswalzer. Ähm, muss man nicht. Ich habe inzwischen alles gesehen mhm. von dem klassischen Hochzeitswalzer bis zur krassen Choreografie von... Songs der 2000er, also mm. krasses Medley mm. von A bis Z, was ich sehr witzig fand. Ähm, ist natürlich ein krasser Aufwand. Mm. Bis zu wir ste stehen einfach da, halten uns in den Armen und schunkeln so ein bisschen. Was ich auch sehr niedlich fand. schunkel äh, finde ich auch. Also ich, ich sag mal, der Kern dahinter ist ja so ein bisschen die Party zu eröffnen. Ne? Also es war ursprünglich so als Element, um dann den Abend sozusagen in die nächste Phase übergehen zu lassen. Dafür finde ich es nicht schlecht. Weil dann wissen alle Gäste, jetzt äh, wird getanzt. Mm. So. Aber grundsätzlich, wenn man nicht der Tanztyp ist und für einen persönlich das so ein Riesending ist, dass man sagt, so, oh, ich habe so ein Schiss davor, irgendwie zu tanzen oder so, mhm. dann lasst es einfach sein.
1: Ja, die Frage kann man in Bezug auf alle Programmpunkte und Einzelheiten bei der Hochzeitsplanung und der Hochzeit selber ähm, so so äh, wie habe ich den Satz angefangen? Ich weiß es nicht. Mehr.
0: Kann man wie, man kann das wie bei allen, allen, allen Sachen traditionellen sagen. oder Programmpunkten, die ja. man so machen sollte. Wenn die Frage ist,
1: ja. insert here, Blablabla, bla, bla. muss das sein? Nein, muss nicht sein. Wir genau. sind Gott sei Dank ins 2020 sein. und da ja. muss überhaupt nichts sein, was ihr nicht wirklich wollt. Ja. Ähm, ja. Ne? ja. Und das gilt auch für Hochzeitstanz.
0: Absolut. Insofern. Und ich
1: meine, wenn ihr wirklich nicht gar nicht fair. tanzen wollt, ihr habt beide zwei linke Füße, also vier linke Füße auf ja. einmal, dann. dann, man <lacht> und dann aber umkippen, oder? Ja, wollte ich gerade sagen. Und die Gefahr also ist.
0: Also auch schon beim normalen Laufen.
1: <lacht> Weiß nicht. Muss man probieren. Hm. Nee, okay. Ähm, und wenn die Gefahr zu groß ist, dass ihr übereinander stolpert und irgendwie ja. das Buffet umreißt, das ist es nicht wert, nee. dann ähm, sagt ihr einfach, ja, könnt ihr in ein Mikro sprechen oder den DJ bitten oder auch einfach jemanden mit einem sehr lauten Stimmorgan und die Tanzfläche ist hiermit eröffnet und die Party geht los und dann werden Leute sicherlich auch damit verstehen, dass jetzt die Party losgeht.
0: Ja, Ne? No? finde ich geil. Ja, so. finde ich geil. Also das Thema. <lacht> Sonst ist es auch manchmal eine Challenge, dass man sagt, komm, wir probieren nochmal was Neues, wo wir beide nicht gut drin sind und macht vielleicht so ein paar Tanzstunden. Wenn man mhm. dann merkt, ist gar nichts, kann man es immer noch sein lassen, aber vielleicht entdeckt man ja auch was Neues zusammen, wo man sich hinsichtlich der Hochzeit darauf ähm, vorbereiten kann mhm. und dann halt vielleicht merkt, ach, eigentlich ist es doch ganz cool. Machen ja,
1: wir kann auch ein schönes ähm, ja. Erlebnis sein im Vorhinein die Woche, ja. ne? wenn man die Zeit und den, die Muße hat. Ich würde es machen, glaube ich. Tanzstunden, also ich würde die Hochzeit ja. als Vorwand nehmen, mal wieder Tanzstunden zu nehmen.
0: Ja, ich bin richtig schlecht beim Tanzen.
1: Oder was ich machen würde, wenn äh, mein Partner zwei linke Füße hat und sich weigert zu tanzen, mhm. dann würde ich mir einfach meine Mädels holen.
0: Ja, das ist auch ganz gut. Oder würde cool. ich da einen kleinen,
1: bisschen ja. ja, ja. hier Rihanna oder Beyoncé und dann weiß Na auch jeder, klar, was da. Rihanna
0: oder Beyoncé, klar. Nee, ist schon okay. Also Party ist für mich auch essentiell für eine Hochzeitsfeier. Finde ich immer geil. Du hast auch eigentlich genau. immer den Kern von, weiß nicht, fünf bis zehn Leuten, die halt ja. durchziehen.
1: Party ja. Ähm,
0: aber ja, Antanzen muss überhaupt nicht. Also lasst euch nicht verrückt machen. Und wie Stella schon sagte, es gilt halt für alle Bereiche auf der Hochzeit. Wenn ihr was nicht wollt, wo wo andere sagen, das gehört aber zu einer richtigen Hochzeit dazu, dann sagt ihr Pech. Es ist unsere Hochzeit Voll doch. und wir machen die so, wie wir die machen wollen mhm. und das ist total legitim und da braucht man sich auch nicht streiten. Ja, wir hatten ja schon das Thema Stress mit der Familie und ganz so leicht, wie wir das manchmal so rausposauen, ist mhm. es dann doch nicht. Mhm. Aber bleibt einfach dabei, es ist euer Tag. Ähm, die Leute dürfen sich alle freuen, dass sie mit dabei sein dürfen und es sollte Ehrung genug sein für die Leute. Und da müssen sie nicht auch noch zwangsläufig ihre Wünsche durchdrücken, sondern eure respektieren.
1: Slow Clap für dich.
0: Oder? Slow Clap ist super. Äh, hör ich zwar gerade zum ersten Mal, aber ist in Ordnung. So, dann hätten äh, wir groß, groß, größtenteils erstmal alle Fragen ähm, abgedeckt, die ihr euch, uns nochmal gestellt habt. Vielen Dank dafür. Ähm, wir sind immer offen für neue Fragen ähm, und machen so kleine FAQ-Folgen draus. Mhm. Ähm, das ist manchmal, glaube ich, gar nicht so schlecht. Klar kommt ein bisschen durcheinander. Wir versuchen es mal diesmal ein bisschen aufzubereiten, dass ihr vorher auch wisst, welche Fragen wir beantworten. <lacht> ähm, so, und ähm, ja, dann hören wir uns in zwei Wochen wieder, würde ich sagen, oder? Jo, würde ich auch sagen. Ja? Gibt noch irgendwas, was wir, was wir noch äh, besprechen müssen? Haben wir noch mm. was vergessen? Nee, ich glaube eigentlich nicht. Nee. Ich würde gerne mal einen Shoutout raushauen und zwar an unseren äh, äh, unseren Tonmeister Kamufingo. Äh, der macht immer unsere Folgen schön, sodass sie für euch einfach ein bisschen besser klingen. Der gibt mir immer einen Anschiss, wenn wir in zu hallenden Räumen aufgenommen haben oder in einfach in schlechten Räumen. Auch heute hat ein bisschen gebrummt hier im Hintergrund, weil irgendwie wird hier gebaut. Äh, Echt? Im Hinterhof, ja, ich hab's gehört. Hab ich ich hoffe, es ist nicht auf der Aufnahme drauf, sonst äh, kriege ich wieder einen Anschiss. Ähm, aber lieben Dank, dass du das immer machst. Kamufingo, äh, Top-Musikproduzent im Übrigen. Danke. Ähm, ja, bester Mann. Äh, lieben Dank. Dank dafür. Ähm, ja, sonst habe ich auch gar nichts weiter. Ne? Mm. Oh, danke fürs Zuhören. Jo. Bis bald. Wir freuen uns, wenn ihr mit uns interaktiv werdet. Jawohl. Bis dann. Auf
1: Best Day Ever Unterstrich Hochzeitspodcast auf Instagram. Ja,
0: danke Stella. Ja, ich bitte. Hätte ich etwas vergessen, ne? Ja, oh, wäre noch gekommen. Ich weiß nicht so genau. Es ist nee. immer so ein bisschen intuitiv. Ja, ja, ja.
1: Manchmal ist das Intro ja auch, äh, das Outro auch gar nicht ein Outro, weil wir danach noch weiterreden. So ja, jetzt... aber heute nicht. Okay
0: stellt einen Termin Best jetzt der Unterstrich
1: Hochzeitspodcast.
0: Genau auf Instagram <lacht>
1: und auf Spotify. Get in Touch mit Unterstrich.
0: Genau. Okay, Spotify ciao. Spotify Apple Music. Bis dann, tschüss.